0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Hace unos días estaba sentado ante mi computadora portátil Cuando de pronto mi computadora murió murió frente a mis ojos. De repente, sin más, y después de seis años de servicio, la pantalla luminosa se convirtió en un hoyo negro de opacidad. Tuve que cumplir con ciertas exequias de carácter especial porque hasta entonces ignoraba cómo desechar los restos mortales de una computadora sin causar estragos ecológicos. No muchos días después, enlutado por la muerte de mi fiel compañera digital, Caminaba por la ciudad cuando, por casualidad, crucé por donde un individuo estaba intentando dar marcha a un viejo modelo de Atlantic. De pronto, pude oír cómo algo en el interior del automóvil explotó y fui testigo involuntario de un acta de defunción porque abrió la puerta el mecánico y, muy acontecido, le dijo a un camarada, «El carro está muerto». Las muertes, una después de la otra, de mi computadora portátil primero y la del automóvil después, me ocasionaron una serie de reflexiones que quiero compartirles. Hay ciertos ritmos ocultos en los objetos, al igual que hay ciertos ritmos ocultos en nosotros. Los objetos mueren, y mueren todo el tiempo alrededor nuestro, después de un cierto tiempo de vida útil. Como es muy natural, y no dudo por ningún momento que esto suceda, el tiempo de vida útil de productos industriales, automóviles, computadoras, impresoras, lavadoras, puede ser acortado deliberadamente. Y con esto llegamos al tema tan discutido de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es una actividad muy usual en las compañías de productos eléctricos que consiste en hacer más breve la vida de sus productos para aumentar las ventas. Disminuir la duración de un foco de un teléfono móvil para promover la circulación y fomentar el desecho y la compra. Con obsolescencia programada o sin ella, la muerte de los objetos ocurre en todo momento, ocurre en todos los lugares. En la mitología griega, la obsolescencia programada, por así decirlo, la disposición de la vida y de la muerte, dependía no de los dioses, como podría suponerse, sino de las moiras. Las moiras, eran tres hermanas de nombres Cloto, Láquesis y Atropos, y estas tres hermanas eran hilanderas o tejedoras del destino. En conciliábulos determinaban la extensión, la duración de la vida de los seres. A la completa disposición de las moiras, obedeciendo con sumisión absoluta los designios de estas tejedoras del destino, estaba Tánatos. Tanatos era el factotum de las moiras, es decir, aquel que desempeña todas las labores y encargos relacionados con la muerte dulce. Y con muerte dulce quiero decir muertes no infligidas violentamente, esto es, muertes naturales al árbitro de las moiras, temidas, como podrán ustedes suponer, hasta por los dioses mismos. Si por un lado tenemos en nuestros días la obsolescencia programada, la actividad que consiste en abreviar deliberadamente la vida útil de un objeto, y por otro lado, en la antigüedad teníamos a las moiras, que decidían la duración de una vida y el momento preciso de una muerte, quiero recordar una película que une a las dos. La obsolescencia programada y la participación activa que tiene un personaje, haciéndola de Tánatos, agente de las moiras, en la muerte de un objeto. Más concretamente, en la muerte de una máquina dotada con inteligencia artificial. Me refiero a la película de 1968, con toda seguridad muy conocida por todos ustedes, 2001 Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Una inteligencia artificial gobierna los controles de una nave espacial en una misión al planeta Júpiter. La inteligencia artificial de nombre HAL 9000, de una manera escalofriante, parece tomar conciencia de sí mismo y comienza a desobedecer. Y estas Desobediencias tienen los visos de una auténtica rebelión. Desobedece a la tripulación humana a bordo de la nave espacial. Uno de los tripulantes, el sobreviviente, tiene que recurrir, como si fuera un Tánatos, obedeciendo a las moiras, a infligir la muerte a la inteligencia artificial HAL 9000, desprogramándolo. En una de las escenas más escalofriantes de la historia del cine, el tripulante accede al cerebro de la nave para proceder a desprogramar a la inteligencia artificial y la voz de HAL 9000 le interpela pidiéndole que se detenga, que tiene miedo y que puede sentir. Lo perfectamente siniestro y conmovedor un tiempo es que no sabemos si efectivamente HAL 9000 ha adquirido conciencia de sí misma y le ejerce sintiendo miedo o está programado para simular esa conciencia. He aquí, creo, una conclusión artística Válida A todas nuestras reflexiones Acerca de la muerte de los objetos Con obsolescencia programada Con las moiras O con el tripulante de Hal 9000 La muerte de los objetos Sigue siéndonos tan inexplicable Como en realidad Lo son todas las muertes del mundo Por hoy, Otto Cázares Cierra el cuaderno de los espíritus Y de las pinturas